0: مرحبا بفضلات الشيخ محمد مرحبا بكم أول رسالة بين يدينا وردتنا من المخلص أخوكم محمد عبد الرحمن سيف من المحرق بالبحرين يقول أرجو عرض هذه الأسئلة على فضله الشيخ محمد بن صاحب عثيمين حفظه الله وهي كما يلي اعتمرنا في شهر رمضان الفائت وقد أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبد العزيز بنصف ساعة ممكن يقصد مطار جدة أو أكثر فما حكم هذا الإحرام وما هو ميقات أهل الخليج العربي وكيف يحرم
1: المسافر بالجو الحمد لله رب العالمين وبعد فإن الجواب على هذا السؤال نقدم قبله مقدمة وهي أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عبادة أن يفهم أحكامها أولا قبل أن يتلبس بها لأن لا يقع في محظور منها أو في ترك واجب لأن هذا هو الذي أمر الله به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل العمل اعلم واستغفر ثم إن هذا هو الطريق هو الواقع النظري العقلي أن يعرف الإنسان طريق البلد قبل أن يسير عليه لا ولا يختص هذا بالحج والعمرة الذين يجهل كثير من الناس أحكامهما بل يتناول جميع العبادات أن لا يدخل الإنسان فيها حتى يعرف ما يجب فيها وما يمنع وما يمنع وأما بالنسبة لما ذكره الأخ السائل فإن الإحرام قبل وصول مطار الملك عبد العزيز الذي هو مطار جدة الجديد بنصف ساعة يبدو أنه إحرام صحيح لأن المواقيت لا نظن أنها تتجاوز نصف ساعة في الطائرة من مطار جدة وعلى هذا فيكون إحرامهم بالعمرة قبل وصول المطار بنصف ساعة إحراما صحيحا ليس فيه شيء إن شاء الله وأما بالنسبة لميقات أهل الخليج فإن ميقات أهل الخليج وميقات غيرهم وهي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أتى إلى مكة يريد الحج أو العمرة وهي الحليفة المسمات أبي علي لأهل المدينة ولمن مر بها من غيرهم والجحفة وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم وقد خربت الجحفة وصار الناس يحرمون بدلا عنها من نعم قرن المنازل لأهل نجد ومن مر به من غيرهم يلملم لأهل اليمن ومن مر بها من غيرهم وتسمى الآن استادية وقرن المنازل يسمى السيل ذات عرق لأهل العراق وقتها عمر رضي الله عنه وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقتها وهي المسماة بالضريبة. هذه المواقيت لمن مر بها يريد الحج او العمرة من اي قطر من اقطار الدنيا. فإذا مر بطريق من طريق لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم إذا حادا هذه المواقيت. لان عمر رضي الله عنه اتاه اهل العراق وقالوا يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرنا وانها جور عن طريقنا يعني ما عن طريقنا نعم فقال امير المؤمنين عمر انظروا الى حذوها من طريقكم فقوله رضي الله عنه انظروا الى حذوها يدل على ان من حاذى هذه المواقيت برا او جوًا او بحرًا وجب عليه ان يحرم فاذا هذا اقرب ميقات له وجب عليه الاحرام نعم والظاهر لي ان طرق الخليج الجويه انها تمر من محاذاة قرن المنازل هو اقرب المواقيت اليه واذا لم يكن ظني هذا صحيحا فليسال قائد الطائرة أين يكون طريقها فإذا علم أنه هذا أقرب ميقات إليه وجب عليه الإحرام منه ولا يجوز لأهل الخليج ولا لغيرهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا إلى جدة فإن هذا وإن قال به من قال من الناس فهو قول ضعيف لا يعول عليه وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم يدل على بطلان هذا القول وإلا من وصل إلى جد... جده قبل أن يحاذي ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان لا. فإن أهل العلم يقولون إنهم يصلون إلى جده قبل أن يحاذوا رابطا أو يَلَمْلَمْ، لأن جده في زاوية بالنسبة لهذين وعلى هذا فيحرم أهل سواكن ومن جاء من هذه الناحية يحرمون من جدة لأنها تبعد عن مكة مسيرة يومين نعم أه أيضا
0: يقول وكيف يحرم المسافر بالجو
1: يحرم المسافر بالجو كما ذكرنا قريبا لا. أي إذا هذا الميقات يحرم ولكن كيف يصنع قبل إحرامه لا. نقول ينبغي له أن يغتسل في بيته وأن يلبس ثياب الإحرام سواء في بيته أو في الطائرة إذا من تستقل به الطائرة لا. وإذا بقي عليه على مطار جدة نحو نصف ساعة فليحرم يعني فليلبي وليقل لبيك عمره إن كان محرم بعمره أو لبيك حجا إن كان محرم بحج نعم
0: سؤاله الثاني يقول أقرأ هذا الدعاء في كل صلاة قبل السلام وهو اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
1: أريد أن أعرف من هو المسيح الدجال وما هي فتنته هذا الدعاء الذي أنت تدعو به في صلاتك بقي عليك شيء وهو أنك تستعيد من أربع كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليسعد بالله من أربع أودد بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذه الأربع <تصفيق> أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها بعد التشهد وقبل السلام <تصفيق> أما المسيح الدجال فإنه رجل يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية ويعطيه الله تبارك وتعالى من الايات ما يكون سببا للفتنه امتحانا من الله تعالى واختبارا هذا الرجل رجل اعور ولهذا سمي المسيح لمسح احدى عينيه وهو معه جنه ونار فمن اطاعه ادخله الجنه ولكنه لا يجد جنه وانما يجد نارا ومن عصاه أدخله النار التي معه ولكنه لا يجد نارا وإنما يجدها ماء عذبا طيبا أو جنة كما ورد في بعض الفاظ الحديث ويمكث في الأرض أربعين يوما اليوم الأول بمقدار سنة والثاني بمقدار شهر والثالث بمقدار أسبوع وبقية الأيام كأيامنا وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي كسنه هل تكفي فيه صلاة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقدروا له قدره أي أن هذا اليوم الأول من أيام الدجال يصلى فيه صلاة سنة كاملة لأنه عن سنة كاملة واليوم الثاني يصلى فيه صلاة شهر واليوم الثالث يصلى فيه صلاة أسبوع، وبقية الأيام تصلى في كل يوم خمس صلوات. ثم إن هذا الدجال مع ما, ما مع ما يحصل من فتنته العظيمة يوفق يوفق الله سبحانه وتعالى، يوفق الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيعرفونه بعلامته فإنه مكتوب بين عينيه كافر ك كاف يقرأها كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب ويعمى عنها من ليس بمؤمن ولو كان قارئا لا. ثم إنه أيضا يؤتى إليه برجل ليهتتن به فيقول هذا الرجل أشهد عنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطعه قطعتين الدجال رمية غرض ثم يمشي بينهما ثم يقف فيدعوه يدعو هذا الرجل المقتول المفرق قطعتين فيقوم هذا الرجل حيا والناس ينظرون إليه فيقول له أتشهد أن الله فيقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطعه مرة أخرى ثم يعود فيدعوه فيقوم ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يقتله كما قتله بالمرتين الأوليين ولكنه يعجز عنه فيأخذ به ويوقيه في النار ولكنه كما أسلفنا النار التي معه جنة وماء عدد كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية هذا الدجال أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء لأن عيسى بن مريم قد رفعه الله تعالى إلى السماء حيا لم يموت ثم ينزل في آخر الزمان فيقتل هذا المسيح الدجال وتنتهي فتنته
0: أيضا لديه سؤال يقول قرأته في أحد الكتب أو كتب الفقه بأن محل سجود السهو الأفضل للزيادة في عدد الركعات بعد السلام فهل معنى ذلك أن يسلم التسليمتين ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم تسليمتين مرة أخرى
1: نعم آه هو كما قرأت إذا كان سبب سجود السهو زيادة في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. فإنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا فلما سلم وانفتل قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسًا. فانصرف إلى القبلة صلى الله عليه وسلم وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم. فهذه الزيادة القولي الفعلية. سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام. والزيادة القولية كذلك سجد فيها بعد السلام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاة العشاء العشي او الظهر او العصر. فسلم من الركعتين. ثم ذكروه فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وهذه زيادة قولية لأنه زاد السلام في أثناء الصلاة والسلام ركن قولي فهذا من حيث الدليل أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام من حيث النظر والقياس أنه أن مكانه بعد السلام أنسب لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة والسجود نعم فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لا قبل السلام نعم فعلى هذا تسلم تسلمتين ثم ترجع يعني تسجد سجدتين ثم تسلم نعم. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هل يلزم التشهد بعد السجود السهو؟ الصحيح انه لا يلزم. الصحيح انه لا يلزم. نعم. لان التشهد قد انتهى في
0: مع الصلاه. اذا يسجد سجده السهو ثم يسلم مباشره. نعم. يقول ايضا وللنقص في عدد الركعات قبل السلام، هل ذلك صحيح
1: ام لا؟ لا هذا ليس بصحيح. لأن النقص في عدد الركعات زيادة في الحقيقة فإنك إذا سلمت قبل تمام الصلاة وجب عليك أن تأتي بالركعة الناقصة وجب عليك أن تأتي بالركعة الناقصة وإذا أتيت بالركعة الناقصة صارت النتيجة أنك زدت في الصلاة زيادة قولية وهي السلام الذي سلمته في أثناء الصلاة لا. في غير محله فعلى هذا يكون إذا كان السجود لنقص ركعة في الصلاة يكون محله بعد السلام لأنك لا بد أن تأتي بهذه الركعة الناقصة ولكن السجود للنقص بعد الس... قبل السلام هذا صحيح السجود للنقص قبل السلام لكن لا. لا لنقص ركعة لأن نقص الركعة لا يتصور إذ أن من نقص ركعة لا بد أن يأتي بها لكن يتصور النقص فيما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة مثل أن ترك التشهد الأول قام في الثلاثية أو الرباعية ولم يتشهد التشهد الأول فإنه لا يأتي به ولكن يسجد سجدتين قبل السلام من أجل هذا النقص كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام عن التشهد الأول فلما قاض الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. لا. فسجد قبل السلام والنظر أيضا موافق لهذا فإن النقص نقص ينبغي أن يجبره الإنسان قبل أن تتم قبل أن يخرج من صلاته فلهذا كان موضع كان موضعه قبل السلام. نعم.
0: ايضا يقول ما حكم من نسي قول الله اكبر او سمع الله لمن حمده وهل يسجد سجود السهو؟ وكذلك من نسي قراءه ام الكتاب فاتحه الكتاب ارجو افادتنا عن ذلك.
1: من نسي قول الله اكبر اذا كان هذا اذا كانت هذه تكبيره الاحرام فان صلاته لم تنعقد. نعم. ويجب عليه ان يستانف الصلاه من جديد ويكبر الاحرام. نعم. أما إذا كان من الذي نسي من التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام كالتكبير للركوع مثلا، فإن هذا نقص واجب يجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام، وكذلك إذا نسي أن يقول من الله لمن حمده، فإنه نقص واجب يسجد له قبل السلام، وأما من نسي قراءة الفاتحة فان قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه اذا نستها الانسان في ركعه فانه يرجع اليها يرجع الى الى هذه الركعه لياتي بقراءه الفاتحه ما لم يصل او ما لم يقم الى الركعه التاليه فان قام الى الركعه التاليه صارت هذه الركعه بدلا عن الركعه التي نسي منها الفاتحه مثال ذلك رجل لما كبر للإحرام نسي أن يقرأ الفاتحة فركع ولما ركع وسجد وجلس بين السجدين ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة نقول له قم قم من جلوسك واقرأ الفاتحة وقرأ الفاتحة وكم من صلاتك وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. هذا مثال لما ذكر قبل ان يصل الى القيام في الركعه التاليه.
0: نعم. اذا الشيخ هذا الحكم لا يتسع له بقيه الحلقه من البرنامج ولعلنا نجعلها في بدايه الحلقه طيب. القادمه ان شاء الله نعم. ان شاء الله تعالى. شكرا لكم ايها السادة كان معنا في هذا اللقاء فضله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعه الامام